0: אהלן, אתם על הקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והיום אני מארח את התסריטאי והבמאי לירן אליה, שהוא עצמו סיפור סינדרלה מרגש. סרט הבכורה שלו מוטלים בספק שבו כיכב רן דנקר קיבל ביקורות נלהבות, זכה בפרס סרט הביקורים בפסטיבל ירושלים, והיה מועמד לתשעה פרסי אופיר. בימים אלה משודרת בהוט סדרת הדרמה הראשונה שהוא יצר, העיר הטובה, וכיכובם של בין השאר עוז זהבי, עמרי ביטון ואילנית לוי. וחוץ מזה, הוא מחנך, וכן, גם סגן ראש עיריית אור יהודה. היי אלירן. אהלן מני. תודה מיני. שבאת. תודה שהזמנת. אני אגיד גם אור יהודה וזה, אני מקריית אונו, אז אנחנו לא כזה רחוקים. הגם שהייתי באור בא, יהודה בילדות שלי היה בעיקר... לאכול לאכול באנו לאכול, <laughs> אנחנו באנו להוסיף קהץ לכם. יפה, אז התחלה, <laughs> התחלה טובה. אני רוצה להתחיל עם uh, להקריא פוסט שלך שפרסמת בפייסבוק ב-27 למאי 2020, ושהוא מאוד משמעותי בחייך בכלל וביצירה שלך בפרט, ונמשיך משם. אני מקווה שזה לא מביך אותך לגמרי. <laughs> זה
1: מביך, אבל, אבל, <laughs> אין, בקשה, <שוט>. אבל <laughs> אין ברירה,
0: אבל אין ברירה. אז ככה, אחרי שנים ארוכות של בדידות, חצי חיים של תקיעות, בושה ופחד, אבל עם אומץ לחלום ולהילחם על הכל, שברתי תקרות זכוכית עבות במיוחד, בטח מהמקום שממנו צמחתי. נלחמתי על התלמידים שלי, על התושבים שלי, על היצירה שלי, הערכים שלי, מלחמות גדולות שניצחתי, ורק באחת כמעט הפסדתי. את הערך הגדול מכולם לא היה לי אומץ לקדש. תפסתי אהבה כחטא. הייתי כאילו באור, אבל נשארתי בחושך. תקוע בארון. אני כותב עם הלב שלי על השולחן, הפחד בלצאת מהארון הוא לא מציאותי, למרות שהחיים הרבה יותר טובים כשאתה מחבק לגמרי את מי שאתה. חג השבועות מסמל את ערך החירות הפיזית, את ערך החירות הרוחנית, ערך של קבלה עצמית, תיקון ואהבה. אני חולם על דברים ושואל למה לא. ועכשיו אני חולם להתאהב ולהיות נאהב באמת. חג חירות שמח.
1: אני חולם על דברים ושואל למה לא.
0: פעם ראשונה שאני שומע את הטקסט הזה. טקסט מדהים. בן כמה אתה כשאתה כותב אותו? 34. מדהים. אני חושב שבוא תספר קצת על הרקע לפוסט, ואז על המשמעות שלו בעצם ברמת הכתיבה של העיר הטובה.
1: <coughs> העיר הטובה זה פרויקט שאני עובד עליו כבר שבע שנים. זה התחיל ממחנך שנלחם על התלמידים שלו, אבל תמיד היה חסר לי עוד את הערך המוסף של המלחמה הפנימית, מה מניע אותו בעצם, מה... מה איפה השדים שלו ותמיד ברחתי מזה והתחמקתי מזה ולא הצלחתי כאילו הכל היה נכתב נכון וטוב ודרמטי אבל היה חסר את הרובד האישי שממנו התחמקתי. ועוד שנה ועוד שנה ועוד תחייה של הפרויקט ועוד תחייה של הפרויקט תמיד נתתי איזה שהם אה, תירוצים. באיזשהו שלב אה, עזבתי את הפרויקט כי כאילו, לא יכלתי לכתוב משהו שהוא רחוק ממני והבן אדם הראשון בעצם שסיפרתי לו כי אני צריך לתת תירוץ <אז> למה אני עוזב פרויקט איזה ועוזב אותו, הוא לא רוצה לעשות אותו, הרגשתי שאני חייב לתת את התשובה למריטובי, מי שהאמינה בי ונתנה לי את הפרויקט. מנהל את הדרמה שלו, את ויצאתי עם טיפול פסיכולוגי, ובאינסטינקט ספונטני נסעתי, לה, קשרתי, אמרתי לה, איפה את? אמרה לי באפו, אמרתי לה בוא ניפגש, הלכתי אליה, נסעתי אליה וסיפרתי. ואז היא פה התחילה איזשהו מערכת יחסים כזאת איתי, איתה ועם הפרויקט, כאילו, אל תכתוב את זה, תכתוב משהו אחר מסביב, תמצא איזשהו קונפליקט אחר. ואז כתבתי, וזה לא עניין אותי, וזה שעמם אותי, וזה היה וקונבנציונלי, ואז היא אמרה לי, תכתוב את זה עם הסיפור של המיניות, ותשים את זה בצד, רק כדי שתיפתח. ואז כתבתי בין המוטיבציה שלו לעשות שינוי חברתי בעיר שלו, המוטיבציה הפוליטית בעצם, עם ההסתרה המינית, הכל מתחבר וה... וזה טוב. אנחנו עושים עם זה, זה טוב, זה באמת טוב. לקח לי הרבה מאוד זמן, ואז הגיעה הקורונה. בקורונה, כמו כולם, הייתי צריך להישאר בבית ולבד. לא היה לי את העירייה, לא היה את הסדרה, היה רק אני וקירות, ואז נכנסתי ממש למרה שחורה, לבדידות קיצונית, היה לי מאוד קשה. ואז... אה... אני זוכר שהיה איזשהו רגע שהייתי צריך לעבוד, לעמוד מול העובדים שלי. אני בתפקיד שלי כסגן ראש העיר, אני ממונה על המרכזים הקהילתיים. זאת אומרת, כל החינוך הבלתי פורמלי, מצעירים, נוער, פנאי וקהילה, תרבות, ספורט, גיל הרך, 500 עובדים בסך הכל, והיינו בחוסר ודאות, היינו צריכים לפטר עובדים. לא הסכמתי לפטר עובדים, היינו צריכים להוריד שכר לעובדים, ואז אני הייתי צריך לבשר להם את זה. ועמדתי מולם, ובאינסטינקט אף אחד לא ייגע בכם, לא תפוטרו ולא יראה שכר, אני אדאג לכם. ואז אני זוכר שכאילו זה הדבר שהדהד אצלי, כאילו איך אני יכול לדאוג ל-500 עובדים, ל-38,000 תושבים, אבל לעצמי אני לא יכול לדאוג, ככה זה היה. ואז החלטתי שאני עושה את זה, כאילו זה היה הלבד הזה מול העובדים, ומול עצמי החלטתי שכאילו אני כותב את הפוסט הזה. זה כאילו, מהר מאוד כתבתי אותו, טק טק טק, אמרתי שזה לא יברח לי, שזה לא יברח לי, הנה הזדמנות, Uh, חג השבועות, וזה הרבה מאוד אחרי חגים שלבד, ושחררתי את זה, פשוט שחררתי את זה ככה, בלי יותר מדי מחשבות ועניינים, שחררתי את זה. ברגע ששחררתי את זה, שחררתי את הפרויקט, כי התחיל להיכתב הרבה יותר טוב. כל הנושא של הטיפולי המרה פתאום התפוצץ על המסך. תוך uh, שנה כבר היה לי, uh, תחשוב, כאילו אני עובד חמש שנים, זה לא מתפתח, תוך שנה הכל יוצא החוצה, מדהים. מהר מאוד. ושנה, סיימתי לכתוב, צילמנו, והנה זה בחוץ, <coughs> כאילו זה
0: בבום, בפוסט, לצאת מהארון.
1: כן. ככה.
0: כן. והסביבה שלך. תראה, עוד פעם, זה, זה לא
1: בבום, אתה יודע, כאילו, זה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, והיצירה עוזרת לזה. אבל אני גם בורח מזה, פשוט, כאילו, בבת אחת אמרתי, יאללה, אני מתפטר מזה, אני עושה את זה. בגיל יחסית, אתה יודע, זה אינדיבידואלי, וכל אחד אצלו זה אישי. בגיל יחסית, אפשר להגיד בוגר, גיל 34, לצאת מהארון, כן. ולהתחיל להתחיל לך נדשים. חיים חדשים, כל הקלישאות שאתה מכיר על יצאת מהארון, בסוף שאתה יוצא זה אמיתי. כל הקלישאות, אתה נולד מחדש. איך החיים החדשים? מדהימים, <laughs> באמת, <laughs> כאילו, תשמע, אני עוד לא פטור לגמרי, מי פטור? אתה פטור? נית... <laughs> אתה לא פטור, אף אחד מאיתנו לא פטור באמת. Uh, תמיד יש עוד איזשהו משהו, תמיד יש שאלות, תמיד אתה מחפש תשובות על המהות של החיים ועל התכלית וכל מה שזה, אתה מחפש גם בקריירה, גם באישי. אבל השינוי הוא שינוי קצוני, כן. זה לא שינוי שמגיע בבת אחת, יצאת מהארון ועכשיו יש שינוי, כאילו, זה לוקח זמן. אבל זה שווה את זה, כאילו, זה לא מאוחר.
0: תן, אז תספר שנייה על הסדרה בשלושה משפטים, ואז טיפה נצלול פנים. זו סדרה,
1: דרמה חברתית, פוליטית, על מורה צעיר שנלחם בעוולות חברתיות, עד שהכעס הופך למנוע, והוא מחליט לרוץ לראשות העיר. בהתחלה הוא מגן על התלמידים שלו, הוא נלחם עליהם אחד-אחת. וכשהוא מחליט לרוץ לרשות, אז הוא מתחיל להשתמש בהם. הוא... הסדרה כל הזמן שואלת, מה אני יותר אפורטוניסט, או שאני פועל מתוך אידיאולוגיה? אה, כל סצנה אתה יכול לבדוק את זה, אה, יחסית לאדם, כאילו, איך הוא פועל, מה מניע אותו באמת? האדם שהוא עוזבי. האדם מה מניע אותו באמת? כשאתה רואה שזה מתקדם, אתה רואה שהוא ממש הופך להיות קיצוני באופורטוניסטיות שלו. הוא ממש משתמש בתלמידים כדי לצמוח פוליטי, וככל שהוא ממריא פוליטי, אז הוא מתרסק אישית ומוסרית. הסדרה בחצי השני שלה היא מאוד שונה, בלי ספוילרים.
0: איפה אתה נגמר והוא מתחיל? כי בסוף היה נקודה מסוימת, זה מגה, מגה, מגה אוטוביוגרפי. זה בעצם, ובסוף הוא אתה, אבל עד איפה... אתה אומר אופורטוניזם ופוליטיקה וכל הדבר הזה, איפה כתבת את עצמך בתור? תראה, האומנות,
1: אצלי, אוקיי? חומר הגלם העיקרי של העשייה שלי, של האומנות שלי, חומר הגלם העיקרי זה מהחיים. גם קשת בענן, הסרט הקודם שלי, הוא היה מהחוויות הצבאיות שלי, ומוטלים בספק, זה הגיע מתוך זה שאני הייתי נוסע ומתנדב עם נוער בסיכון, נוער בניתוק בבאר שבע, משם הצעתי למסע. וגם העיר הטובה. חומר גלם העיקרי, זה נכון, זה מציאות, זה מהחיים שלי, אבל הדברים הקיצוניים שבסדרה, בלי לעשות ספוילרים, אתה ראית, זה לא שתלמיד שלי, לא, אני לא רוצה לעשות ספוילרים כדי שלא, היה לי תלמיד, אבל... אני נמנע מספוילרים. אבל עוד פעם, תראה, גם אני שואל את עצמי בחיים שלי, אתה יודע, דיברנו על מקודם, כאילו, איפה החסמים ומאיפה אתה משתחרר, גם אני שואל את ה... הרבה מאוד את החיים שלי, מה מניע אותי באמת, כאילו באמת המוטיבציה שלי בעשייה הציבורית היא אה, לעשות שינוי חברתי ביצירה, זה לעורר מודעות לשינוי חברתי. אה, אני מסתכל על עוז, הוא גם עני והוא גם רחוק ממני, המעשים שהוא עושה בהמשך הם קיצוניים, הוא פורטוניסט באמת, אמיתי, הוא מתחמק מדברים, אבל אה, בסוף הוא גם מגלה את האמת שלו עצמו והוא מתחבר למה שהוא היה לפני כן. אה, הרבה מהסיפורים הם רחוקים ממני, הרבה סיפורים, אני מחבק אותם כי הם מאוד מאוד קרובים אליי. Uh, הרבה מהילדות כן uh, קשורה וכן לא. הסביבה החברתית, היחסים שלו עם התלמידים שלו, זה מאוד 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 uh, אוטוביוגרפי. Uh, אבל אתה יודע, בסוף אתה בשביל לייצר, בשביל לייצר דרמה, ודרמה חזקה וטובה ומניעה, צריך לעבות את הקונפליקט. ולייצר קיצוניות מסוימת של החיים. למרות שאתה רואה את הסדרה, ואני מקבל. מאות, מאות של תגובות של אנשים שמתחברים לזה מהיום יום שלהם. Uh, לא חספסתי את המציאות, לא עדנתי אותה. באמת אני מרגיש שהבאתי אותה כמו שהסיפורים האלה של הרווחה והסיפורים בפוליטיקה המקומית, הם דברים שהם קיימים. Uh, בסוף כשאתה יוצא קצת מתל אביב, אתה מבין שבישראל יש את הדברים האלה. גם אני, ת, 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 um, זה מעניין כי אצלנו בעירייה uh, יש לנו אנשים מדהימים. מדהים, מדהים, אנחנו עיר באמת מיוחדת, ומי שמנהל את העיר, מראש העיר, דרך הגזבר, והמנכ״ל וכולם, כאילו כשצפינו בסדרה, כשהם צפו בסדרה, הם אמרו, אנחנו, אנחנו כל הזמן עושים בשביל הרווחה והחינוך וזה, ואנחנו לא באמת מכירים את המלמטה, אנחנו תמיד מהמלמעלה. אנחנו מהמלמעלה, אנחנו מהמשרדים שלנו, וזה היה מרגש לשמוע את זה, אומרים את זה, כי פתאום לחבר אותם לקרקע באמת, לסוציו-אקונומי לסוציו לסוציו 1-2 האמיתי, כאילו, אתה מה
0: אני אומר? זה מדהים החיבור הזה בין בעצם מחנך ופוליטיקאי ומישהו שיוצר דרמות וסרטיקות. מה הוביל אותך? מהילדות, המסלול שעשית, שהוביל אותך בסוף גם לשבת על כיסא סגן ראש העיר וגם לעשות סדרה כזאת להוט. לפי דעתי זה מהייחודיים בעולם, לא מכירות כאלה. אז מה, תספר את המסלול חיים. תראה, אני כשהגעתי ל... Uh,
1: לתיכון, אז הייתי צריך לבחור מגמה, הייתי תלמיד כיתת מב"ר, ובסך הכל כאילו, באמת, המוטיבציה שלי הייתה לסיים 12 שנות לימוד. אמר, הקייזת שלי, אילנה טבריה קראו אמרה לי, תלך לקולנוע, עושים שם סרטים, שיהיה לך את חמש יחידות, ככה הייתה מדברת. שיהיה לך את החמש, את החמש יחידות של הקולנוע, של המגמה, אחר כך אם תרצה להשלים, זה יהיה לך יותר פשוט. אתה צריך להגיע ל-21, בסך הכל שיהיה לך חמש לפחות, פה אחד, פה אחד, ותאסוף מזה, אזרחות זה קל וזה. אמר יאללה, נלך לקולנוע. מה לי ולקולנוע? מי היה בקולנוע לפני כן? בחיים לא התאהבתי במדיום הזה, בזכות החינוך לאומנות, בזכות זה שלמדתי קולנוע, לא רק שסיימתי 12 שנות אה, לימוד, גם סיימתי עם תעודת בגרות מלאה. התאהבתי בזה, התגייסתי לצבא, ידעתי שאני משתחרר, כל מה שאני רוצה לעשות בחיים זה לספר סיפורים, למדתי בקאמרה אובסקורה, שזה בית ספר לאומנויות, בשנה השנייה הסרט שלי השתתף בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, סרט קיץ. המנהלת של בית הספר בו אחרי איזושהי כתבה שהייתה בעניין של הסרט בחיפה, במקומון, פשוט כתבה פשוטה במקומון, אמרה לי, אלירן, אני בן 22 בסך הכל, כן? מה לי ולא הוראה, ומה לי ולחינוך, אני מבין. כולי שלוח. <coughs> והיא באה ואומרת לי, אומרת לי, ברח לי, מורה, חודש לפני בגרות. תבוא להציל לי שמונה תלמידים באתגר, תעשה איתם שני סרטים ותלך. אמרתי לה, כמובן, בטח שאני בא. באתי לחודש, נשארתי תשע שנים. <coughs> אבל, <coughs> אני מכיר, אני מכיר אותם, כאילו, את הילדים האלה, אני הייתי אחד כזה, אוקיי? אני יודע מה האומנות מסוגלת לעשות. אז החודש הזה היא אמרה לי, בוא תסייר עוד שנה עד שאני אעצב את המגמה. אין לי תעודת הוראה, אין לי תעודת חינוך, אני בסך הכל בן 22 סטודנט לקולנוע בבית ספר שהוא בית ספר פרטי, שאפילו אתה לא יוצא ממנו עם תעודה, כאילו אתה רק תעודה של... <אז> זה לא בכלל האוניברסיטה. <אז> בשנה הזאתי, הבנתי. את המשמעות האמיתית של החינוך לאומנות, את המשמעות האמיתית של אה, חינוך בלתי פורמלי, ומה אומנות מסוגלת לעשות בחיים, כמו שהיא שינתה אותי, לי יש עכשיו את הכוח ללכת, לבוא ולשנות בעיר שאני אוהב, חיים של בני נוער, וזה מה שהיה. מש, מחודש של שמונה תלמידים, השנה המשקתי אותה עם שמונה תלמידים אחרים, והיא גדלה. כל שנה היא גדלה המגמה, היא הפכה להיות מגמת הדגל. אז התחלתי באתגר, שזה שכבת... זה. ואז פתאום הצטרפו המברניקים, ואז העיוני, והעיוני מוגבר. ממגמה של דו-שנתי, היא הפכה להיות מגמה של תלת-שנתית, כאילו של שלוש שנים. היא הייתה מגמה היסטרית, כאילו בשנה, בשנה אחת, רק שכבה, שכבה אחת, היו לי בערך איזה 170-180 תלמידים. תחשוב, תשע שנים זה אלפים. וואו. ועם זה גם המשכתי לבחירות. אני זוכר שהיה לי... גם התחלתי להכיר בשנים האלה, כאילו, מה זה מגמת קולנוע ב... בקירת אונו, בבן צבי. <אח> בן צבי, בן צבי? <אח> <בן> צבי. <אח> שם בבן צבי, את המשכנים שלנו, אז לוקחים את התלמידים לגבעת חביבה או נורדיה פעם בשנה ליומיים, ועושים להם אה, אה, מכל מיני אה, אה, הרצאות עם אה, יוצרים, וגם ברמת גן עושים את זה, ובגבעתיים עושים את זה, וביהוד עושים את זה, אבל באור לא עושים את זה, כי הם משלמים אה, מגמות. דמי מגמה ההורים שלהם 500 או 1000, בתלמה היה לי משלמים 3,000 שקלים, באחד העם משלמים יותר בפתח תקווה, אבל אני לא יכול. אז הייתי הולך לראש העיר, והייתי מבקש תקציבים לתלמידים שלי, כדי לצאת החוצה איתם לטיול הזה לאומיים. והוא נתן לי. ואז ביקשתי ממנו לבנות אולפן, והוא עזר לי לבנות אולפן. ואז ביקשתי ממנו אמפי לסוף שנה, כי אנחנו מאות של תלמידים. והוא בנה לי, ואולפני ארוחה וזה. ואז זה היה ביני לבין עצמי. אמרתי, מה אני הולך כל הזמן לראש העיר, אני אחליף אותו. Okay. כאילו, זה התחיל מאיזושהי בדיחה שאמרתי, ואתה יודע, המציאות כאילו היא, אתה אומר דברים וזה פתאום הופך לאמיתי, וככה זה היה, לא התכוונתי באמת, לא התכוונתי באמת שאני אעשה את זה. ואז הגיעו בחירות, וזה היה בדיוק אחרי מוטלים בספק, עם ההצלחה האדירה של מוטלים בספק. אמרתי, בואנה, אני כאילו, אני כן, והתגובות בגלל שהם צפו בסרט. ואנשים שעשו מש... דברים משמעותיים, שינויים משמעותיים בחיים שלהם, מול הילדים שלהם, או בני נוער שעשו שינויים משמעותיים מול עצמם ומול ההורים שלהם. הקמתי תנועה של צעירים, אנשי חינוך, <laughs> וזכינו בשני מנדטים, וככה הגעתי ל... <אח> להיות סגן <אח> ראש העיר. אבל זה לא מאיזשהו חלום להיות ראש עיר, אין לי חלום להיות ראש עיר. אה... אבל המוטיבציה לעורר, אה... לעשות שינוי חברתי. היום, מי אס... מהסמכויות שיש לי, זה, זה עובד. בסופו של דבר, אני אחראי על מה שאני מאמין בו, על החינוך הבלתי פורמלי, על האומנות, לא, על, לא על צמצום פערים. הערך של שוויון הוא ערך שהוא, אני מאוד מאמין בו, הוא חשוב לי, מתוך המקום שלי, כמי שמרגיש כל הזמן, שהוא, מי שהרגיש עד לא מזמן, שהוא לא שווה. אז תוכניות לחרדים כדי לצמצם פערים, ו... מחלקה לאוכלוסיית צמידים, אתה מכיר צרכים מיוחדים, היום יש להם מחלקה בתוך המרכזים הקהילתיים, אוקיי? ומתייחסים אליהם. ופיתוח של השכונות החברת, הוותיקות, גם פיזי וגם חברתי, אוקיי? בניתי כבר סטודנטים, הבאתי את עמותת מסלולים, חמש מיליון שקלים כדי לייצר מוביליות חברתית. השכונות הדרומיות באור יהודה לא נראות כמו שהן נראו קודם לכן. אז כנבחר ציבור, יש... יש לך את האפשרות לעשות את הדברים האלה, אבל באותו זמן שאני עושה את כל הדברים האלה, אני מחויב לאות. והסדרה שם תקועה גם ככה. וברחתי ממנה כל כך הרבה פעמים, ובזמן שאני סגן ראש קורונה, סיפרתי לך איך הייתי צריך לעמוד מול העובדים וכל okay. זה, והכל התחבר. הכל
0: התחבר לי, כאילו, התחבר. שמע, זה... <coughs> לא, זה מדהים, זה... גורם לך... גורם לי ל... ל... להיות צנוע. בסוף הדבר הזה שאתה... משפיע על חיים של אנשים באמת בסוף כי עוצר טלוויזיה או כמפיק זה, זה שרואים את הסדרה שלך אומרים לך שהיא מעולה או שזה עשתה להם משהו והכל זה נורא נורא מרגש ומזיז ושווה את הכל. אז לך יש גם את הדבר הזה אבל גם אמיתי להשפיע ולשנות לטובה חיים של אנשים זה. אני מוריד את הכובע שאין לי פה ברגע <laughs> אבל <laughs> אני מוריד, מטאפורית אני מוריד אותו. למה העיר הטובה?
1: מעניין, העיר הטובה זה מושג שהגיע מאפלטון, הפילוסוף אפלטון. ויש את משל המערה גם בסדרה, okay. שפותח את הסדרה, משל המערה של אפלטון על יציאה okay. מבארות. ואפלטון בחיבור שלו, המדינה, שזה ספר סוציולוגי עתיק ומאוד מאוד 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 חשוב. גם היום, הוא שרטט את העיר הטובה. אתה מכיר
0: את זה? את זה אני מכיר, וגם את המשל כמובן, אבל אז, לא יודע, לא, אפלטון, אין לחיבור לעיר הטובה. אז
1: אפלטון בספר, של, בחיבור של המדינה, הוא שרטט את העיר הטובה, שזו פרדיגמה לאיך ערים צריכות להיראות okay. בעולם. עכשיו, ב, הוא יצר משמעויות במישור החברתי, הפוליטי והמוסרי. והסדרה, היא עוסקת בפוליטיקה. היא עוסקת בחברה, והיא עוסקת במוסר. כאילו בכל פרק אתה יכול למצוא את הדברים האלה, וככל שזה מקצין מפרק לפרק, המושגים האלה מקבלים יותר משמעות. אז משם מגיעה העיר הטובה, אפלטון. זה כמו במוטלים בספק, זה מגיע מדקארט. אני חושב משמע אני קיים. כי הוא הטיל ספק בכל מה שאני אומר בעצמו. אז אתה חזק בפילוסופיה. אני קורא, כן, זה מעניין אותי מאוד.
0: אני רוצה שנייה, זה הכל מתחבר כמובן, כמו שאתה אומר, האישי, הפוליטי, החברתי. בסוף זו פילוסופיה לא מורכבת בדבר הזה. כשאנחנו היינו צעירים, כשאני גדלתי בקרירת אונו, כשאתה מסתכל בדיעבד, אז הנוער המקביל באור יהודה, הוא היה במערה. נכון. ואותי נורא מעניין, היום, שהכל נפתח, כלומר, יש לי צמרמורת, נשבח, אתה לא אומר לי צמרמורת, עשית לי. בחיי. אז אני רוצה לשאול אותך אמיתי, כי היום על הנייר דברים נפתחו. מהכבישים הפיזיים? ועד הרשתות ועד הכל. אבל עדיין יש את הפערים האלה. <אז> אבל יותר קל <אז> היום, או לא יותר קל, לילד באור יהודה, לעומת הילד שאתה היית אז כטינג'ר או כילד ש... שגודל. כשאני הייתי זה היה
1: קשה, זה היה מורכב. כשאני הייתי ילד, נער, צעיר באור יהודה, והיינו יוצאים החוצה, היינו מתביישים להגיד שאנחנו מאור יהודה. אני ילד שגדל בשפרינצק. אתה יודע אם אתה יודע מה זה אומר ומה המשמעות, שכאילו, יש כזה בדיחה, שפרינצק בוי, כזה מין. הייתי מתבייש באור יהודה להגיד שאני שפרינצק, אז הייתי אומר שאני גר על הקו. על הקו זה יהודה, על הייתי אומר אה, על הקו. היום אני גאה להגיד שאני מאור יהודה, שגדלתי באור יהודה, שהתחנכתי באור יהודה, שאני ראש עיריית. אור יהודה, ואני חושב שהרבה מאוד נערים היום וצעירים גאים להגיד שהם מאור יהודה, אור יהודה השתנתה, באמת, אמיתי, כאילו, וזה לא רק בכבישים ובפיתוח הפיזי, זה גם בפיתוח החברתי. יש ויש. תראה, אני לפני שבועיים עשיתי הפינינג גאווה ראשון באור יהודה. קראנו לזה גאווה וסובלנות גם, ובוא, גם לא היה עכשיו איזה הפינינג צבעים ובלונים, ואתה יודע. בסך הכל הבאתי את ההצגה ואת שאהבה נפשי, שהיא עוסקת בשנאה והסתה, זה הכל. התעוררנו כל העיר, כל העיר, בפשקוולים של נגד הומואים, כזה מין, כאילו, הורים, תיזהרו, מהילדים, אה, 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 הומואים משתלטים על העיר, רוצים לשנות את הילדים שלכם משהו אכזרי וקיצוני, וכאילו, אני, זה הכעיס אותי מאוד. מאור. אני אגיד לך למה זה הכעיס אותי. אני לא בארון, אני כבר, אני סיימתי עם זה, אבל אני הייתי שם. ויש בני נוער, ויש צעירים שהם עדיין שם. וכשהם רואים את הדבר הזה, או כשההורים שלהם רואים את הדבר הזה, וחלק מההורים שלהם גם יודעים על הילדים שלהם, אבל ההורים, כשיודעים, כשהילד יוצא מהארון, הם נכנסים מהארון. להורים מאוד מאוד קשה. ילדים שהם בארון, בני נוער שבארון, ורואים את הדברים האלה, בתיבות הדואר, או על השמשות מכוניות, זה, זה, זה מרתיח. הם, זה, חרדות, זה חרדות, קיצוניות, ויש כאלה גם שבסוף מתאבדים. לא חסר לנו סיפורים, והולכים לטיפולי האמרה, אני בבוקר של ההצגה הזאתי, מכרנו בסך הכל איזה 100 כרטיסים. אתה יודע איך סיימנו את הערב? עם סולד אאוט. כאילו, ההצגה הייתה מלאה דווקא בזכות הדבר הזה. אז כשאנחנו מדברים על פתיחות ואור יהודה ואיך שהיא השתנתה, היא השתנתה. כמובן שעדיין, כמו בכל עיר ובכל חברה, דברים חדשים, לוקח להם קצת יותר זמן להיפתח. אבל זה יקרה, זה עניין של זמן, כאילו, הנה, אז היה איזשהו דיבור בקבוצת פייסבוק של אור יהודה, ותושבים העלו את הזוועה הזאת עם הדעה שלהם, כאילו, מה, אנחנו איראן? כזה מין, והגיבו, והיו אימהות שראו את הדבר הזה, ופתאום הם יצאו מהארון, כי הם הגיבו, ואלה. הם הגיבו על אלה שהם עשו את זה. ופתאום נהיה דיון על נושא שלא מדברים עליו, למרות שזה סגן ראש העיר ההומו, אוקיי? על נושא שלא מדברים עליו, פתאום התעורר דיון,
0: ה... תראה איזה בו... מהלכים אתה מניע בסוף דברים קטנים אתה יודע בסוף זה, זה שינויים שהם קטנטנים מילימטרים שמשנים חיים שלמים. אני אומר זה זכות כשנגיד הייתי בתוך האירוע הזה וחוויתי אותו והייתי בתוך הדבר וכאילו זה אז אני לא מרגיש את מה שאתה אומר שעכשיו שאנחנו מדברים על זה תסתכל פרספקטיבה לשבועיים לאחורה כן כן זה משמעותי כן. טוב נחזור אנחנו כל הזמן זה מה שיפה בפרק הזה באמת אנחנו נעים מהסדרה לחיים ו... וחזרה אז אני או זהבי עושה הכל, הכל בשביל להילחם בנטייה המנהיגית שלו, בעצם בהומואיות שלו. וברגעים לא מעטים זה קשה לצפייה. בכלל הסדרה היא לא סדרה קלה לעיכול, זו סדרה קודרת, אבל ששואבת אותך פנימה. אתה חווית את אותו הגיהנום? אתה מרגיש שהוא... אני חוויתי את הגיהנום
1: של ליאוד ברון, לא חוויתי את הטיפולים האכזריים של גלגולים בקרח או צום, כן עשיתי טיפולים. אם ראית בפרק שלוש ובפרק ארבע, שיושב מול מטפלת ודברים, וצריך לעשות דברים עם הידיים והשמיניות ההזויות האלה וכל הדברים האלה, זה מכניס ליותר חרדות. זה לא עובד, זה לא עובד, לא. לא עובד לאף אחד, אבל אני הייתי במצב שאם דיברתי עם מישהו ואמר לי, אני השתניתי, אז הוא נתן לי תקווה והלכתי לאותה אחת שהיא שינתה אותו. אבל אתה לא משתנה, ואז אתה נכנס להרבה יותר חרדות קיצוניות. בקרח הזה. זה יהודי של תיקון, הרי כל תיקון, כל תיקון זה להכאיב לגוף. נגיד כשאתה צם ביום כיפור, אני צם ביום כיפור, בסדר? אבל כשאתה צם ביום כיפור, הרעיון שאתה מכאיב לגוף כדי להגיע לתיקון. אתה מתנקה בעצם. ככה זה גם בטיפולי המרה, אתה מכאיב לעצמך. אתה צם 48 שעות כדי להגיע לתיקון על ידי כאב פיזי. ככה בגלגולים בקרח. בחו"ל עושים את זה בשלג, בארץ אין שלג, אז בונים אמבטיות של קרח, אבל זה קורה. עשיתי אין ספור תחקירים עם כאלה שהם היו בטיפולי המראה, וצמו, והתגלגלו בקרח. כמה שזה נראה הזוי בסדרה, וזה לא אמיתי, הם היו בפרמיירה, אותם חבר'ה שאני הזמנתי, שעשיתי איתם את התחקיר, והם ראו את עצמם, ובסוף הפרמיירה הם נשארו, והם בכו דמעות, כי הם ראו את עצמם על המסך. כמה זה מזעזע לראות את זה, כאילו איפה הייתי, באיזה חושך הייתי. כשאני רואה את הסצנות של הטיפול המראה עם המטפלת האלה, והיא שואלת אותו את השאלות. היא אומרת לו, בוא תעשה את התרגילים, או כשהיא חוקרת אותו כדי שיגיע לחקר של המיניות שלו באמת, אז אני מתבייש לראות את עצמי שם, כי באיזה מקום חשוך הייתי. ועוד בן אדם שדוחף את התלמידים שלו, שתאהבו את עצמכם. ותיצרו! כי כן, אני מלמד אותם קולנוע. תיצרו את היחסים שלכם עם עצמכם, היחסים עם ההורים שלכם, את כל הדברים האלה. ואני את עצמי לא הצלחתי באמת
0: למה? לא למה? למה בעצם? זה כי
1: זה איזשהו מנוע פנימי, זה בפנים, זה, 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 זה עמוק שאני לא יודע להסביר אותו. באמת אני לא יודע להסביר אותו. וכשאתה נמצא במצב, uh, בארון כזה, הוא, כאילו, אתה את יודע, כמה פעמים אני שאלתי עצמי, למה, למה? 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 ואין לי תשובה למה. זה מין כזה משהו שנתפס
0: <אז> לא, זה, אני יודע שהם קורים, כן. אני שמח לגלות שאתה לא, לא עברת את, ה, את, את הדברים הקיצוניים שם. שאלה שנשאלת כמובן, אני מניח לאורך לא הדרך וגם התחבטת בה, אבל עדיין אני אשאל אותה. למה לקחת שחקנים לא הומואים לתפקיד של הומואים? לא, לא, היו אצלי גם באודישנים שחקנים הומואים.
1: לא פשוט מי שהיה טוב ונכון לתפקיד והביא איתו איזשהו אה, עומק ורובד, הרי מה זה בסוף חדר אודישנים? זה, אתה זה מעבדה. זה גם בשבילי, אני, אם יהיה במאי, אגיד לך שהוא בדיוק מה הוא מחפש, אני לא מאמין לו, אוקיי? אני גם לא יודע מה אני מחפש. כשכתבת, <laughs> לא
0: ידעת? לא היה לך בראש לא, מישהו?
1: לא, לא. או זהבי הגיע רק בסשן הרביעי של החיפושים. Okay. לא חשבתי עליו בכלל, אוקיי? Okay? ראיתי את כולם, לא חשבתי עליו בכלל. וראיתי שחקנים שהם גייז uh, לשתי הדמויות, פשוט אימרי הביא איתו צבע מאוד מסוים, נכון. בסוף, כשאתה מסתכל על אימרי ויש שם מה, מה הוא, מה הוא, סיפור. יקרה לדמות, הוא משנה את הסיפור, אוקיי? פתאום הדמות של דוד, כשאתה מסתכל על אימרי, אז היא פתאום דמות שהיא לא פתורה. היא חושבת שהיא פתורה, אבל היא לא פתורה. אתה מסתכל לו בעיניים ואתה מבין, הבן אדם, הוא יותר בודד עם ההומואיות שלו, הוא יותר בודד, כי הוא הולך לסאונות האלה, <אח> והמסיבות הוא יותר בודד מהאדם אפילו. איפה זה מפגיש אותם? כשאתה שם אותו מול... את זה מול זה, אתה רואה סיפור, אז אתה מחפש סיפור. יצא שהם שניהם סטרייטים, אבל ראיתי גם גייז שהגיעו למצ'ינגים ממש 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 סופיים. הם היו הכי מעניינים בסיפור שהם
0: הביאו אותם לדמויות. איך היה לביים את הסצנה ביניהם בפרק 4? בעצם הסצנה הראשונה שבה... סצנת הסקס. סצנת הסקס. למה התביישתי להגיד את זה? סצנת הסקס בפרק 4. איך זה היה? מה, תספר קצת מאחורי הקלעים של הדבר תראה, הזה. תראה, אני
1: אגיד לך מה, אה, אני מאוד מאוד חיברתי אותם אליי, אה, לאלירן כאילו, ולא לבמאי, חברית, נפשית, והם התמסרו, אוקיי? עוז או, לאורך כל הדרך, זו הייתה עבודה של בערך שמונה, תשעה חודשים, להתכונן לדמות הזאת, להכיר אותה, להבין אותה, לגלות אותה אפילו, כי עשינו הרבה מאוד שינויים תוך כדי העבודה, וגם עם אימרי. ו... כשידעתי מה אני רוצה, גם מבחינת המזנסצנה, ידעתי שאני רוצה לצלם את זה בשוט אחד. וידעתי שאני רוצה שזה תהיה אהבה ולא תאווה, אוקיי? הם שחקנים חכמים, בגלל זה הם מצליחים. כשאתה אומר מספיק, אני רוצה שזה יהיה אהבה ולא על תאווה, והם אומרים, אנחנו נתראה במה שאתה רוצה. ואני אומר להם, קצת מניפולטיבי, כי אני יודע גם להיות כזה. הם לא, 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 אומרים, לא, אנחנו נעשה משהו שהוא... נעשה משהו שהוא פשוט יחסית. ואני כבר, יש לי תוכניות בראש, אני יודע מה, אני כבר הבאתי את הוויסקי לסט, אני יודע מה <laughs> אני הולך לעשות. והבאתי אותם, וכאילו, ואמרי אמר, אני איתך מה שאתה רוצה. אני, מה שאתה רוצה, אלירן, אני שלך. זה גם לא, זה להגיד, ההולכים עד הסוף, מה שצריך, מה שזה. הבאתי אותם להגיד את הדבר הזה, שכאילו, בוא, אנחנו הולכים עם זה עד הסוף. אבל זה לבנות הרבה מאוד קשר מלפני כן. קשר שלי, איתם. להתמסר אליי, להתמסר לדמות, וללכת עם הדבר הזה עד הסוף. כמובן, אתה יודע, שניהם מאוד מאוד מתחברים לטקסטים, אתה כל הזמן מוצא עומק בדבר. כל רפליקה פה, כל רפליקה בסדרה, אתה יכול לפרק אותה. ולגלות איזשהו משהו מעניין, או אחכן, או זו זווית אחרת. כל רפליקה של הילדים, של אימא שלו, של הכול, אתה יכול, כל סצנה אתה יכול לייצר לה כמה וכמה משמעויות. אז הם התחברו לזה. הם אהבו את זה, הם התמסרו לזה, וככה יצרנו את הסצנה הזאת. היא לא הייתה כזאת מסובכת. לא מסובכת. לא, לא, היא לא הייתה מסובכת. כי, תראה, הם היו ערומים לגמרי, כן, אז זה היה רק אני הצלם והבומן, okay. סט אינטימי לגמרי. עשינו עוד אחד ועוד אחד, עד שזה יסתדר ביחד עם המצלמה, זה בסוף דקה וחצי של וואן שוט. Okay. זה שוט אחד, לא חתכתי אותו, כדי לייצר את התחושה האמיתית של הדבר. בסוף אנשים רואים
0: את אז כאילו זה... יפה, יפה מאוד. ברקע של הדבר הזה, קאבר לשמש של חנן בן ארי, אבל בביצוע של שרית חדד. נכון. זה מאוד מאוד עניין אותי. בהתחלה לא זיהיתי את הקאבר, אמרתי, יואו, לשים דווקא את חנן בן ארי ברקע של הדבר הזה, דיברו איתו, שאלו אותו, ואז בכלל שרית חדד, אז הבנתי את הדבר הזה. ספר <אז> על הבחירה. תראה, חנן בן ארי שר בנקבה שם. זה שיר שהוא שר אותו בנקבה, זה פעם
1: ראשונה שהוא שר שיר בנקבה והוא בחר, הוא עשה את הבחירה הזאתי. שרית חדד, היא פסקולה חיים שלי, מהילדות שלי. בכל פרק יש שני שירים של שרית חדד, אוקיי? אם עכשיו תפתח עוד ותעמיק יותר, יש בכל פרק שני שירים של שרית חדד. השיר הזה, הייתי באיזה מסיבה, וזה התנגן, וזה ריגש אותי מאוד, השיר הזה. מאוד 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 ריגש אותי, וניסיתי, עשיתי ניסיון לשים את זה שם, וזה עבד. ממש. זה עבד, זה עבד. ואז הלכתי לשמוע את המקור, אז הלכתי לשמוע את המקור, ואני שומע את חנן בן ארי, וחנן בן ארי שר בנקבה. וזה סצנה אחרי שהוא אומר לו, אבל אתה בן, למה בן צריך לדבר בבת? וכאילו זה התחבר, זה התחבר. הוא אמר, אה, חדד, כאילו, ברור שהשיר הזה, אני הולך איתו. אני הולך דווקא עם השיר הזה, שיר מהמם, מדהים, אבל שמעתי אותו במסיבה פעם ראשונה בזמן העריכות, ואמרתי, זכרתי אותו, זה יום שישי בערב, זכרתי אותו, אמרתי יום ראשון, אני מנסה אותו בחדר רחב, זה עבד. אתה יודע אם הוא או היא ראו את הסצנה? אם שרית
0: ראתה? כן.
1: לא יודע, אני מאוד מקווה שהיא את הסדרה. כן,
0: בואו נגרום לזה. וגם אגב, בסוף פרק שלוש, הסצנה היפה עם האוכל, ביניהם שהם יושבים. כשברקע אחד השירים האהובים עליי של אירן דנינו, כן, גם בחירות, בחירות מאוד יפות מוזיקליות לאורך הסדרה.
1: ישראליות. ישראליות. סדרה מאוד ישראלית, לא רציתי ללחוץ עם מוזיקה, תמיד יש תחושה כזאת שעושים, כאילו, סדרות ישראליות, פתאום מקבלים איזה מוזיקה, אמריקאית כזה וזה וזה. בגלל זה הלכתי עם כנסיית השכל, שהם מאוד ישראלים. רן אלמליח מכנסיית השכל, הוא זה שעשה את המוזיקה של הסדרה, מאוד מאוד ישראלי. גם ישראלי עם נגיעות מזרחיות, וגם הפסקול מאוד מאוד אה, ישראלי. לירן דנינו מייצג אה, ישראליות, שרית חדד מייצג ישראליות. ממעריצי לירן דנינו. מר... ממעריצי לירן דנינו, אתה זה כך, יש לו עוד שירים בסדרה. שמח כן, לשמוע. כן, אבל שם לא התכוונתי, זה אוקיי. יצא ככה.
0: שרית חדד התכוונתי, מאוד לא קרה... התכוונתי. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר קצת על כל נושא הנוער. אדם עושה הכל, אבל הכל, 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 בשביל התלמידים שלו, לא מוותר. אתה גם היית בורק הזה? אה, יותר גרוע. יותר גרוע. יותר גרוע, לא הייתי מוותר להם. אין תלמיד אצלי שלא שמים תעודת
1: בוגרות. אין כזה דבר. שיעשו אצלי את הבגרות, אחר כך זה... עכשיו, הם היו עושים את הבגרות אצלי, ואז הם היו משתפרים במתמטיקה, משתפרים באנגלית. בתיה, היא היום קצינה, אוקיי? היא התחילה אה, משפחה אה, אתיופית, עשרה ילדים, כאילו, כיתת אתגר, איפה היא היום? בזכות האומנות. אני מאוד מאמין בחינוך לאומנות. דבר עם התלמידים שלי, אני לא זה... יפרוש, אין כזה דבר, אין, אני במהלך השנים אקח עוד. כאילו ילד בי"א שלא יצליח לו בי"א במקום אחר, הוא יבוא אליי. ויקבל תעודת בגוד של שלוש שנים. אין כזה דבר, אני מתחיל את השנה, נותן להם 100, לכולם. אומר להם, בואו, עכשיו זה עליכם. בואו, תרדו מהמאה. אתה רוצה לרד מהמאה? תרדו מהמאה. יש לכם 100. אם זה ירד מה... כאילו, זה... עכשיו, זה ציונים, זה מי מעניין ציונים? עזוב, ציונים זה לא משמעותי בכלל. אנחנו לא מה עשיתי? הייתי רוצה לצלם איתם, ומעמיק איתם. יותר ממנו, בוא, הוא שמה, אם יש דברים שהם... אני בחיים הייתי יותר מקצין עם התלמידים שלי מהם. תראה, בסוף הבחירות שלי, הבחירות שלי, אני זכיתי בשני מנדטים, זה המון. זה שווה ערך לשבע בתל אביב, בשביל לעשות סדר. זה מאוד קשה לפעם ראשונה. מי שעשה לי את הקמפיין, זה התלמידים שלי. הם אלה שהלכו ברחוב. אלה שהם עמדו ברחוב וחילקו פליירים. הם אלה שהלכו בית בית ואמרו תצביעו למורה שלי. הם אלה שעמדו בקלפיות. בסוף זה התלמידים שלי שעשו את הקמפיין הזה. אני היום סגן ראש עיר בזכות התלמידים שלי. אני אומר את זה ככה, אני הייתי שם. אבל מי שהריץ אותי, באמת, ברגליים, חיילים, זה התלמידים שלי. תחשוב, כל שנה, מדהים. כל שנה וכל שנה צברתי עוד תלמידים ועוד תלמידים. באמת שבסוף עשו קמפיין בחירות. לכו תצביעו למורה שלי. זה היה קמפיין
0: כאילו. מדהים. בסדרה מתקבלת גם התחושה העדינה, של רווחה. Mm -hmm. כל הקונספט למה? אתמול הייתי
1: בלשכה של uh, ראש העיר, ונכנסת, uh, מנהלת אגף הרווחה. ובצחוק היא אומרת לי, מה יש לך עם הרווחה? <laughs> כאילו זה אומר שבאמת כאילו שמת לב ללמטה. ואמרתי לה שהחלום שלי בילדות היה לשרוף את הרווחה. אז אמרתי, אז הגשמת אותו, כן, כמו שזה קורה. כאילו התפיסה הזאת של רווחה היא תמיד הפריעה לי, אני גם לא, כאילו... גם מדיניות של רווחה, לא מדיניות של רווחה, אלא מדיניות של סעד, אוקיי? כאילו להשאיר אנשים מיואשים כדי לתת להם תחושה שמישהו מציל אותם, אוקיי? פוליטיקאים אצלנו בארץ, גם במקומי, אבל בעיקר בארצי יודעים לעשות את זה מצוין. ולתחושתי זה תמיד כאילו איזשהו, יש לי איזושהי מערכת יחסים לא פתורה עם הרווחה, כנראה בגלל הילדות. אתם הסתמכתם על רווחה? היה על תיק הרווחה. ברווחה, אבל אוקיי. לא הסתמכנו, אבל מבושה. Okay. כאילו, יש הרבה מאוד שיש להם תיקים ברווחה, ומוכרים ברווחה, וזה בסדר ללכת ולבקש מיטה ברווחה, או לבקש תלושי מזון ברווחה. Okay. Uh, הייתה תקופה שהיה, אבל, uh, וזה, אבל זה היה בושה, כאילו, להיות uh, ברווחה. כאילו, אני בעד להקטין את תקציב הרווחה, אוקיי? Okay? כאילו, השאיפה היא תמיד להגדיל את תקציב הרווחה. אבל אני בעד להקטין את תקציב okay. הרווחה. ככל שמעט באגף הזה, יהיה ככה פחות... לתת לאנשים להסתמך לסעד, וככה אתה תגרום להם ללכת ולעבוד. לתת חכות,
0: ולא דגים. בדיוק. בעצם זה ה... כן. אוקיי. Okay. כן. עוד משהו ששמתי לב עליו, הוא בעצם זווית היחסים הלא פשוטים של אדם ואימא שלו. מגילומה של טיקי דיין. טיקי הנהדרת. טיקי שחקנית אדירה זה גם משהו מהחיים? אני שאני חופר בתוך הזה, אבל זה שם בסדרה.
1: תראה, עוד פעם, אתה יכול לקלף, אמרתי לך, כל רפליקה ולמצוא משהו שאימא שלו, מה שנקרא, בורחת מבשורה. ככה הרגשתי כלפי אימא שלי, שהיא בורחת, כאילו, מהדבר הזה. כשאני סיפרתי לה על עצמי, אז היא בהתחלה אמרה לי, אבל אתה לא נראה. אמרתי לה, איך צריך להיראות? כאילו, גם אז היא ברחה מהדבר הזה. כן, בטח, יש... מאימא שלי בטיקי, יש סצנה שאומר לה, די, תצאי מהבית, תלכי, בואי נרשום אותך לקורס מחשבים. אימא שלי שאני מאוד גאה בה ואני מת עליה, והיום היא עפה עליי ברומות הכי קיצוניות שיש, ואישה מאוד מיוחדת ואמיתית. זה דברים שכאילו הייתי אומר לאימא שלי, כאילו, תפסיקי עם בית. תפסיקי, את שוברת לעצמך את הגב. למה צריכה את המשק בית הזה? בואי, יש קורס מחשבים. היא הייתה אומרת, מה לי ולמחשבים? כאילו שמחשבים זה כאילו גבוה. ואז היא תגבר, אז תהי מזכירה, תהי מזכירה. מה... זה מה שאומר לה, אבל אמא שלי לא ננהלת בבית וצופה באח הגדול. Yeah. היא כן הולכת ועובדת, אבל היא עובדת במשק בית. ואני הייתי רוצה שהיא תצא משם. כאילו היא באמת, אני מאמין שאת הכישרון שלי לקחתי מאימא אוקיי? Okay? הייתי רואה יצירות של הסבתא שלי זיכרונה לברכה, יצירות של אימא שלי. כאילו, בסוף לקחתי את זה מאיפה שהיום, אני חושב שמאימא שלי והפוטנציאל שיש לה הוא אדיר יותר. זה כמו שהוא מאמין בפוטנציאל של התלמידים שלו והם רוצים להישאר במערה. אז ככה כאילו, הרבה פעמים הרגשתי מול אימא שלי, כאילו שיש לה את היכולת והיא לא מממשת אותו. והיא צריכה להגשת איזה שהוא עזרה, כאילו, והיא לא רוצה. מספיק לי לנקות uh, בתים, כמו שבתיקים, לקחתי מ... היא ראתה הפרקים? היא ראתה את הארבעה, כמוכם. ו? את האמת, אה, היא לא דיברה איתי על זה. <laughs> כלום? לא. תראה, היא הייתה בפרמיירה, ומוט התרגשה, וזה היה כאילו חתונה, ועם שמלה,
0: והכל וזה, אבל תכל'ס, לא, היא לא... אם <laughs> תשאל ונשמח <laughs> לדעת מה היא אמרה. <laughs> בינתיים לא קיבלתי תגובה על לא הפרקים. לא. יש כמתבקש גם עיסוק באשכנזים מזרחים. כמה, אפרופו אמרת קודם, מהרפליקות אפשר לפרק אותם לכמה משמעויות, נכון? אמרת, רואים בעצם בתסריט שזה לא סתם דיבור, אלא יש רבדים לדבר הזה. אז זה לא פרארי, זה של אשכנזים, זה לא סושי, אנחנו אשכנזים, זה חוזר. זה משהו שבילדות, או בכלל גם היום, זה משהו שחווית, ואתה חווה בעצם את הפער הזה, קיפוח, גזענות. אני אף פעם לא חוויתי קיפוח, אני לא מאמין בקיפוח, אני חושב שכל בן אדם, אם
1: כל בן אדם יכול, גם עם התנאים שהוא גדל איתם משובשים, הוא יכול להצליח. כל בן אדם, אני אף פעם לא טענתי לקיפוח, אבל תלמידים שלי תמיד זורקים את המשפטים האלה. זה מגיע מאיפה שהוא, אוקיי? מה אנחנו אשכנזים? בסוף, שני המשפטים שהצגת עכשיו הם משפטים של הילדים אומרים. לא סושי, מה אנחנו אשכנזים? ולא, מה, זה פרארי? זה okay. השל אשכנזים. ותראה, זה דווקא דברים, משפטים שאפילו... השחקנים עצמם, אלה שמשחקים את הדמויות האלה, זה האימפרוביזציות. אה, כי אמרתי להם, ראש העיר מגיע, יש דבר, לפעמים, הייתי עושה את, הכל כתוב בעיר הטובה, הכל כתוב בעיר הטובה, מילה ומילה כתובה בתסריט. עם הילדים, בגלל האותנטיות שלהם, הם חומר גלם מדהים, אתה יכול לפרק אותם, אני מת עליהם. הם לא מגיעים עם מתודות של שחקנים, אתה מבין? אז כאילו, הם לא מתרגשים מהמצלמה, מה שנקרא. כאילו, איך הם יראו? זה מדהים. מדהים. אז אמרתי לה, ראש העיר מגיע, בא לחלק לכם פיצות, אמרתי ליעקב, תשאל אותם אם הם רוצים סושי או המבורגרי. <אנ> אני לא אמרתי לה, תחזירי לו מה אנחנו אשכנזים, זה מה שיצא לה, אבל זה מהחוויה שלה כנראה, <אנ> כאילו מה אנחנו <אנ> אשכנזים, <אנ> <שקל> <אנ> <שו> סושי, <אנ> <אנ> זה אשכנזים. אז כאילו גם עם הילד שכתב את המכתב, אמרתי לנרי, נרי, תכתוב מכתב <אנ> <אנ> לעצמך, בוא תראה לי את
0: המכתב. והיה כתוב שם את הדבר הזה, אמר לי להגיד, אמרתי לו כן תגיד, אם זה מה שאתה מרגיש אז תגיד. ברור ברור, כן. נסתם, אה, זה, זה מאוד מעניין, כי בעצם כל הדברים האלה בסדרה צפים, הכל, וזה מה שהופך את זה לאחד הדברים שאופקים בסדרה מעניינת, שזה כל הרבדים האלה. אתה מקבל בצפייה כמה דברים, חושים בכל מיני כיוונים מופעלים. כן, הם... זה, בוא נחזור רגע, סתם אותי מעניין דווקא, כי כן שאלת
1: אותי למה לקחתי אה, סטרייטים לשחק גייז. כן. אבל אם אנחנו נוגעים בנקודה הזאת, עכשיו זה קופץ לי כשאנחנו בדיאלוג, אוקיי? או
0: זה אבי לא, מזר... לא מזרחי, הוא משחק מזרחי, זה לא קפץ לך? עכשיו שאתה אומר, אני בכלל לא שמתי לב אה, מזרחי או לא מזרחי. יפה, אתה מבין?
1: כאילו לא ליהקתי אותו בגלל שהוא מזרחי, אה, אתה מבין? כן. הוא בא מעיר של מזרחיים, אמא שלו מזרחית, טיקי דיין. אתה יודע, היא חצי חצי, אבל בסדר. לא, בכלל לא, אתה יודע מה זה, אפילו לא... כן, אבל, אבל, אבל השאלה, למה סטרייטים... נכון, כי זה
0: מרגיש לי, כי זה הלב הפועם של הדבר, ומסביב, בעיניי, השאר. כן, כן, אני מבין, אבל כאילו... אוקיי, דיברנו על עוזי אבי ואמרי, ליהקת גם את אילנית לוי וגם את אגם בוחבוט, ספר בעצם על הליהוק שלהן.
1: אגם, תראה, אגם, וואו, איזה אגם זאת, אני מת עליה. היא מוחשבת בטירוף. אגם, לדמות של, אדם, של אגם, היא גם לא נקטוס, היא לא שחקנית, היא זמרת, מצוינת, ולדמות שלה הייתי צריך מישהי בגיל צעיר, הרי אני לא אלאה כמו כל הילדים, מישהי בת 26, 27, 28, שיוצאת מבית ספר למשחק ותבוא לשחק בגילאים האלה, זה לא עובד, לא עשיתי את זה במוטלים בספק, לא מאמין בזה ואני לא אעשה את זה גם פה. אבל הדמות שלה היא טרגית קיצונית, אתה תראה שזה ממשיך, הרי ראית עכשיו את סוף פרק 4, עכשיו מתחיל okay. בספק. היה שם את הדמות של עדן. הילד ששיחק את עדן בין 15 וחצי 16, היה קל לי להכניס אותו לדמות. אתה יודע מה היה קשה לי לעשות? להוציא אותו מעדן. שנה שלמה של טיפולים פסיכולוגיים ושיחות ובריחות מהבית, זה היה מאוד 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 קשה להחזיר את הילד הזה, הקיבוצניק החמוד הזה, לטלו. <אח> ואמרתי שאני לא יכול לעשות את זה פה שוב, עוד פעם, אנחנו צריכים מישהי שיש לה מעטפת, שהיא לא למחרת העיר הטובה יורדת. והיא חוזרת לבית ספר, ואין לה מה לעשות, אלא שהיא ממשיכה, שהיא בעבודה. אז ידעתי שלדמות הזאתי אני צריך מישהי. וראיתי את הגם, וראיתי עוד שחקניות, זמרות, מכל מיני אה, סלב, שיש להם מעטפת, שהן עובדות, ושהן ימשיכו גם לעבוד אחרי הסדרה. והגם באה לאודישן, ועשתה אודישן מהמם. והיא באה לעוד ועשתה אודישן עוד יותר מהמם. והיא הלכה והיא למדה אצל מגי, והיא עשתה שיעורים איתי, והיא, 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 והיא מצוינת. שזה התחבר בול, היא גם מכירה את החומר, בוא, הגענו דרך שבע. כן. Okay. אז גם לבנות את הדינמיקה שלה בין הילדים, זה היה פשוט, כי היא מכירה את החומר. הדמות שלה גם שקטה, היא נכבדת אל הכלים. תכף היא מתפוצצת, כן? תכף היא מתפוצצת בגלל משהו שקורה לה. ראית מה קרה לה? כן. Yeah. וזה uh, ממשיך וזה מקצין, אוקיי? אתה תראה את ההמשך, לא יכולתי לקחת שום נון uh, אקטוס אחר, חוץ מכוכבת. כדי לשחק את, <תמות> את הדמות <תמות> הזאת. ואילנית? גם אילנית, עשתה אודישן מדהים, 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 היא מתפוצצת על המסך. היא עושה תפקיד מפתיע. אני, אחרי שאילנית יצא, אני והמלהקת לימור שמילה, ישבנו, הסתכלנו אחד על השנייה רבע שעה, כאילו, מה היה פה עכשיו? מה היה פה, כאילו? אה, איך זה הגיע, איך הבאתי אותה לאודישן, כאילו... עוד פעם, אני לא רואה רק שחקנים, אני רואה כאילו מישהו שיש לו את הפוטנציאל, כאילו, שיש שם איזשהו משהו מעניין, ולא זוכר איפה ראיתי את אילנית וביקשתי לראות אותה. אני שמח שהגיע, כי עשתה אודישן מדהים. היא מעולה. מעולה.
0: סן? מה איתו? ספר עליו קצת על הליהוג שלו ועל מי הוא ומה
1: סן זה היה ילד אחר, לפני סן הזה. מישהו אחר שלי הקנו, אתה יודע? למה לא, לא, אתה מחייך? לא, לא, לא. לא, לא. לא. <laughs> <laughs> גם מישהו, בגלל החוויה, אז גם לקחנו מישהו שהוא מוכר, okay. לא אגיד את השם שלו, okay. בחור מאוד מאוד מוכשר, מאוד מוכשר, שהוא לועק, הוא הגיע כבר לחזרות והכל, okay. ובסוף זה לא הסתדר. וברגע האחרון, כאילו רגע לפני צילומים, היינו צריכים להחליף, ויש לי חבר שמלמד משחק, ואמרתי לו, תביא לי את כל הכיתה שרה. אני רוצה לראות את כולם עכשיו, לא אכפת לי, אני לוקח לא מהכיתה, אין לי זמן, אני עוד יומיים מצלם, אין לי זמן, נפל לי שחקן עכשיו. וסאנה היה אחד מהם, אור פלח היה אחד מהם, וכל הכיתה באה, ובדקתי אותם ביולי והוא פשוט עשה אודישן מטריף. ממש
0: מרשים. אתה יודע, זה היה בקורונה, כשיוצאות אה, סדרות כמו בני אור ועלומים, בזמן שאתה כותב שלך. מה אתה מרגיש?
1: לא, התייחסת? לא לא, 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 כאילו... לא, גם את האמת שלא ראיתי, ראיתי את בני אור, ראיתי חצי פרק, האמת, כאילו לא התחברתי, yeah. כאילו הכל הרגיש לי בחוץ. דוקרים בשביל להרוג, ולא המשמעות הפסיכולוגית של הדבר, לי זה מאוד מפריע. אז yeah. זה... okay. כאילו, זה לא עניין אותי, זה לא הפריע לי. גם אני בא אחרי מוטלים בספק, אתה מבין? כן. Okay. אז זה היה שם לפני, אז כאילו זה לא... מה okay. שבא אחרי, זה לא ריגש אותי. גם uh, העיר הטובה באה לפני מוטלים בספק. הרי זו סדרה שאני עובד עליה okay. שבע שנים. ידעתי שלפה אני לוקח נונקטוס. זה שאחר כך, אחרי מוטלים בספק, כולם התחילו להשתמש בנונקטוס, זה מבורך בעיניי. לפני כן, אתה יודע, אופוריה, היו בני 27, 27, 28, וכל הסרטי קולנוע שהיו, תמיד לקחו... צעירים שיצאו מבית ספר למשחק לשחק דמויות כאלה, בעיניי זה אף פעם לא עבד. ואני מאוד שמח שאחרי מוטלים בספק, נהיה
0: גל של נונקטוס בגילאים האלה, זה הרבה יותר נכון. הסדרה, כמו שאמרתי, מעולה, אבל קודרת ודטרמיניסטית. ומרגיש לי מהשיחה פה שאתה דווקא בן אדם מאוד אופטימי. נכון, תמיד אומרים לי זה יאללה, אבל אתה... תראה עוד פעם, החיים,
1: יש בהם שמחה וחיור ויופי ואכזריות. בעיניי, בשביל לעורר לשינוי חברתי, צריך ללכת על הקודר. Uh, במוטלים, איך שזה נגמר, דווקא הסוף הזה. אם הייתי מסיים את מוטלים בהפי אנד, אז מה הייתי עושה? איזה שינוי חברתי הייתי מצליח לעורר אצל האנשים כשראו את הסרט הזה? כשהילד הזה עכשיו הולך והוא נהיה סטודנט לקולנוע והחיים שלו יופי וטופי. לא היו מגיעים קהל, לא היו מגיעים קהל, אני אומר לך, מה שהביא קהל ופיצץ אולמות, פיצץ אולמות, זה דווקא הסוף הזה. מה שגרם לאנשים לשנות חשיבה לגבי בני הנוער האלה, זה דווקא הסוף הזה. ואני חושב שמה שגורם לאנשים לבוא ולצפות בסדרה ולהמשיך מפרק לפרק, זה דווקא בגלל התחושה הקודרת הזאת. אני בחיים שלי, אני מאוד אופטימי. מאוד מאוד אופטימי. אני חושב שאין תקרת זכוכית שאי אפשר לנפץ. אין כזה דבר. גם כשהייתי, אה, התמודדתי ואמרו לי, מה אתה, לא, מה, אתה דפוק בעיר כזאת, אתה לא תביא חצי מנדט. ואני הייתי אומר, אבל יש 15 מקומות. בסוף, חברי מועצה זה 15. אם לא אני, מישהו אחר יהיה שם. הרי מישהו ייקח את זה, נכון? אז למה לא אני? אז הבאתי שני מנדטים, וככה גם היו מוטלים בספק כשהגשתי את התסריט לקרן. הגישו איתי בערך 90 ומשהו יוצרים, שתיים רק קיבלו. וידעתי ששתיים יקבלו, וגם אמרו לי, אבל נראה לי, עזוב, אל תגיש עכשיו, תגדל, תגדל קצת. אמרתי, אבל שתיים יקבלו. יש שתיים שיקחו את זה, אז למה לא אני? וככה גם עם הסדרה באות. אני מאוד 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 אופטימי ביצירות, היצירות קודרות, היצירה הבאה עוד יותר קודרת.
0: אני כבר מכין אותך. נשמע כיף. טוב, אתה דיברת. אנחנו לקראת סיום, ועשית באמת דרך שלא... אין הרבה תסריטאים שעושים, אז תן טיפים. ליוצרים צעירים. השאלה, כאילו להאמין, האמביציה,
1: המוטיבציה, מה אמרת קודם? אמרת איזה מילה, אופטימיות. אופטימיות, להאמין ביצירה. להאמין לה, להאמין לה uh, ממקום כנה ואמיתי, ולא בשביל uh, להתפרסם או... ליצור, תראה, עוד פעם, האומנות יש לה כוח, יש לה כוח. אני, אני מאוד מאמין בחינוך לאומנות, אמרתי לך מה שאני עושה כסגן ראש עיר, אני מאוד מאמין שאומנות יכולה לשנות חיים. אני מקים מוזיאון בור יהודה, כל מה שאני עושה בעיר, אה, יש בזה. אתה יכול למצוא שם אומנות, כי אומנות באמת משנה חיים, וגם ביצירה. כשאומן יוצר, הוא בסופו של דבר לא... החינוך המודרני של היום הוא בעיקר, אני את זה היום, או, בסדר? אבל הוא בעיקר דואג שהתלמידים של היום יהיו אינטלקטיים. זאת אומרת, שיחשבו מהראש. החינוך לאומנות, הוא גורם לתלמידים להיות אינטליגנטים. זאת אומרת שיחשבו מהראש, אבל גם עם הלב. אתה מבין מה אני אומר? כי בסופו של דבר ילד, עזוב קולנוע, ילד לוקח מכחול, הוא... הוא יוצר מתוך התת-מודע שלו, מתוך המכשולים שלו. זה הוא והמכחול, הדבר הזה. וגם כשילד יוצר קולנוע, או עומד על במה בתיאטרון, או כותב יצירה, לא לא... לא מלחין יצירה, תמיד איך לחשוב. וכשאתה מלמד את התלמיד איך לחשוב, אז אתה גורם לו להתעסק בעצמו. לא למלמדים בבית ספר איך להיפרד. אי אפשר ללמד איך להיפרד. אבל החינוך לאומנות מאפשר לך להבין את עצמך, וככה כשאתה תיפרד מהבת שלך, אתה תיפרד ממנה בצורה יותר... בגלל אני מאמין כל כך בכוח הזה. אבל איך הגעתי לזה?
0: שאלתי באמת על טיפים בסוף לי, ליוצרים, אז אתה אומר, מהאמת ומהאופטימיות ומהרצון לא לשנות. מהאמת, מהאופטימיות, וגם
1: להאמין, להאמין, להאמין ביצירה עצמה, לא להאמין, כאילו, להאמין ביצירה שהסיפור הזה, למה הסיפור הזה הוא סיפור חשוב לספר אותו חברתית? למה זה חשוב? כאילו, ברגע שיוצרים הביאו לנו הרבה יצירות, אני רואה סרטי קולנוע, שבסופו דבר אתה יכול לקחת אותם ולתלות אותם על קיר במוזיאון. אתה רואה יש הרבה סרטים כאלה שאני מאוד אוהב אותם ישראלים. בסוף אתה רוצה להנגיש את זה לקהל, אתה רוצה שקהל יבוא לקולנוע כדי לראות סרט שלך, כדי שיישב על הספה מול הטלוויזיה ויצפה ביצירה שלך וזה יגרום לו משהו. אם לא גרמתי לצופה להרגיש משהו, אז אני לא בדרן, זה תפקיד שלו הדרן, אני אומן, אז אני רוצה לעורר אצלך איזה שהם תחושות, כדי שתלך עם זה ותחשוב, וזה ישתנה אצלך איזה שהוא משהו שישפיע על החברה.
0: קיבלתי. אתה יודע, אמרת שקולנוע לא חלק מהחיים שלך. עד גיל מסוים, בעצם לא הלכת לקולנוע, לא כזה. עד גיל 16 לא ידעתי מה זה קולנוע. וטלוויזיה? גם לא. גם לא. לא. הייתי רואה מרקו כזה. כן. ומתישהו טלוויזיה כן התחילה להיות חלק כצופה? תגיד, אני שואל פה על סדרות. כן, סופרנוס.
1: ראיתי, התאהבתי, ראיתי את כל העונות. חברים, הייתי רואה. קולנוע, אני מת על קולנוע, אני רואה כל סרט ישראלי שיוצא. אני רואה את רוב הסרטים שמגיעים ללב. קולנוע, אני מת על קולנוע.
0: והיום אתה גם לא, אתה פחות בטלוויזיה? פחות בטלוויזיה זה הרבה מאוד, הרבה מאוד בקולנוע. לא, הרבה פחות, מאוד בקולנוע. פחות, פחות,
1: הרבה מאוד בקולנוע. Okay. התחושה הזאת, החוויה הזאת של לצאת מהבית, ללכת, לראות יצירה בקולנוע, mm -hmm. זו חוויה שלמה. מול הספה, זה, זה קשה לי, אני, אני, כל הזמן שלי הסחות דעת. כאילו קשה לי לצפות עכשיו בפרק ב... של סדרה, או אפילו בחדשות, או אפילו באיזה ריאליטי. אז אתה נוסע ללב או הולך לסביונים? איפה?
0: פעם אתה מתנ"ס בקריית אונו?
1: היום אין כבר, יש בסביון אגב, יש בסביון איזשהו אולם קטן, שמנגישים שם סרטים של לב. אבל זה לא כזה מעניין, אותי? דיזינגוף סנטר. נוסע לתל אביב, מה, אין
0: כמו תל אביב גם, בכל תל אביב. נראה לי זה סיום, אין כמו תל אביב, אין כמו אור יהודה.
1: העיר הטובה, זה על הגבול, אתה יודע, זה בן זלזל.
0: טוב, זהו, עד כאן, אקלט כסדרה, אני מני אבירם. תודה אלירן, היה שיחה מהממת. היה כיף. ממש. ותודה גם לבר קצה, העורך שלנו, ולנטע ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. משתמע בפרק הבא, יאללה ביי.